0: Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» у микрофона Александра Плотникова. В любых отношениях с родными, друзьями, коллегами и даже сами с собой мы предстаем в определенной роли. Какова эта роль? Зависит от индивидуальных черт характера, воспитания и пережитого опыта. Некоторые, например, примеряют на себя так называемую роль жертвы. Кто-то осторожно, кто-то довольно охотно, а потом либо не хотят, либо уже не могут от нее избавиться. Кто же они, люди-жертвы? по каким признакам их можно распознать, почему кто-то выбирает такую форму выражения и насколько трудно изменить подобный тип мышления и поведения». Прежде чем мы начнем разбираться в этой теме, хочу представить эксперта нашей сегодняшней программы. С нами на прямой связи из Литвы, города Бирштонос, находится экзистенциальный психотерапевт, преподаватель Института гуманистической и экзистенциальной психологии Юлия Абакумова-Кочунина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
0: Форма выражения. В контексте обсуждаемой нами сегодня темы очень часто можно встретить такие словосочетания, как роль жертвы, состояние жертвы. Насколько все-таки это корректно и как было бы правильно об этом говорить?
1: Как вы правильно сказали, я представитель экзистенциальной психологии, психотерапии, которая основывается на экзистенциальной философии. И там, может быть, не очень характерно вот это понимание человека через понятие роли. И для меня, может быть, ближе это понятие жертвы, как некое такое динамическое состояние человека, в которое каждый из нас время от времени попадает. И оно связано больше э, с тем, что ну, у нас есть какие-то определенные характеристики жизни, которые в экзистенциальной психологии и философии называются данностями, такие как э, свобода и ограничения. И каждый из нас выбирает, как больше ему в какой-то ситуации получается реализовать себя более свободным или более ограниченным. И иногда, когда мы себя чувствуем ограниченными, все последствия этих ограничений склонны как-то взваливать, перекладывать на кого-то другого, на людей окружающих, часто это близкие люди, очень часто это родители, это какие-то обстоятельства жизни, исторический период или какие-то изменения социальные. И тогда мы попадаем вот в это состояние жертвы. Когда мы больше такие подневольные люди, чем люди свободные. Так вот для меня больше так это звучит.
0: Я правильно понимаю, что жертва в данном случае человек, который перекладывает ответственность за свою жизнь на других.
1: Да, который больше считает себя э, каким-то объектом воздействия чего-то иного, нежели он сам. Да.
0: Вы сказали, что это определенный выбор, который, ну, в принципе, даже каждый из нас в какой-то период времени делает. С чем это все-таки связано, что один человек может быть сделает этот выбор чаще, а другой реже?
1: но это не то что мы делаем какой то один выбор на всю жизнь и там каждый из нас выбирает вот я буду жертвой а я не буду жертвой я себя чаще буду вести там перекладывая ответственность а я буду более свободным человеком скорее мы такие выборы совершаем каждый день многократно во всех э, нас окружающих обстоятельствах во всех каких то отношениях в которые мы вступаем в течение дня но действительно, некоторым людям более свойственно в какой-то сфере жизни больше себя считать жертвой, нежели человеком творящим, человеком создающим свою жизнь. Другие люди в большей степени склонны бунтовать, склонны создавать что-то свое, творить. То есть в этом состоянии вот такого человека бунтующего и человека впадающего в это состояние жертвы всегда у нас есть как какой-то динамический баланс. И хорошо, наверное, тогда, когда в этой точке, в которой мы оказываемся в каждую минуту времени, этот баланс нас устраивает. А устраивает он обычно нас тогда, когда он находится в каком-то созвучии с ситуацией, с другими людьми, с нашим внутренним состоянием. И вызывает напряжение какие-то, трудности, конфликты какие-то. Наши внутренние проблемы, и часто даже на физиологическом уровне, на психосоматическом уровне, от того, что мы воспринимаем себя только того, на кого воздействует весь этот мир, вся эта жизнь, все другие люди, и теряем как бы, это ощущение собственного влияния на свою жизнь.
0: Кто является таким двигателем того, что вот один человек быстрее может попасть в это состояние, а другой удержится подольше от этого, может, даже не попадет сегодня конкретно, например?
1: Если формулировать вопрос, от чего это зависит, как будто в самой этой формулировке уже есть предположение, что человека что-то формирует, и что он уже как бы больше объект воздействия мира на него, нежели сам творящий этот мир свой. Конечно же, мы являемся в большей степени находящимися под влиянием, скажем, когда мы просто маленькие дети, например». Некоторые дети бывают такие склонные к тому, чтобы все время что-то доказывать, бунтовать. А другие робкие, застенчивые, с которыми легче как-то управлять, такие послушные, с которыми родителям очень хорошо, а другие трудные да, потом становятся. Так вот, ну, от чего это зависит, не знаю. От чего один рождается ну, таким более склонным к тому, чтобы как-то отстаивать себя и привносить себя в мир а другой больше склонен прислушиваться к тому каким его хотят видеть какой он здесь нужен как к нему относятся,
0: нежели то как он сам относится к чему-то а в любом возрасте вот в это состояние можно впасть то есть не неважно ребенок ты или взрослый человек а в
1: состоянии жертвы да. Так я уверена, что нет такого человека, который не впадал бы в это состояние. То есть у каждого из нас, если мы в течение дня как-то очень честно на себя будем смотреть, прислушиваться к тому, что происходит, мы в каких-то ситуациях, каких-то проявлениях обнаружим, что ну вот в данной ситуации мы вообще-то не видим какие-то степени своего собственного влияния на ситуацию, а больше видим то, что ну, с нами что-то делают.
0: Вы считаете, что это всегда такое краткосрочное. Но все-таки есть люди, которые, ну, как кажется, они живут в этом состоянии, они находятся в нем длительный период.
1: Конечно, есть люди, которые в ситуации с определенными характеристиками себя больше чувствуют как тот, на кого влияют, нежели тот, кто творит свою ситуацию, попадают в такую ситуацию в каких-то супружеских отношениях. Ну, и тогда есть у нас такое распространенное выражение как муж подкаблочный. Например, <laughs> то есть тот, который уже не имеет никакого права голоса. То есть, он тот, который в большей степени принимает условия, которые, скажем, для него создает жена. И тогда это создает какие-то особые ситуации. Или, скажем, люди, которые называются ипохондриками. Люди, склонные все время искать какие-то свои действительно присутствующие или иллюзорные болезни, и часто считают, что это на них какая-то сила направляет, испытывает их такими болезнями. Очень часто еще к тому же считают, что их должны вылечить. Не они должны вылечиться их должны вылечить. И поэтому становится таким испытанием для медицинской системы любой, какой бы она хорошей ни была. Потому что они хотят, чтобы над ними производили какие-то лечащие операции, а не помогают никоим образом врачам. Точно такая же ситуация бывает и в кабинете психотерапевта, когда одни люди стремятся как-то сами, участвовать в этом и создавать тот самый часто упоминаемый психотерапевтический альянс с терапевтом как-то вместе с человеком который хочет что-то изменить в своей жизни мы становимся союзниками в этом его стремлении к изменениям Иногда это бывает действительно борьба. Другие люди приходят для того, чтобы психотерапевт что-то сделал с ним. То есть он считает, что по всему его качество пребывания в этом кресле клиента в психотерапевтической ситуации видно, что главная работа, которую он считает, что он должен сделать, это дойти до этого кресла, и все. И часто бывает так, что люди должны пройти очень долгий путь для того, чтобы понять, что вообще-то терапевт может только поучаствовать в этом, и что главная задача и главная роль в изменении жизни все равно отводится самому человеку, проживающему эту жизнь. То есть выходить постепенно вот из этой роли жертвы, из этой роли такого пассивного, подчиненного обстоятельствам объекта, остановиться а субъектом своей
0: жизни. Но тут мы опять возвращаемся к ответственности, которую надо взять за свою жизнь и, в том числе да. и за свое состояние, да. за ту да. же терапию и так далее. Согласны ли вы с мнением, что некоторые люди, впадая в это состояние, находят там определенную выгоду и это мешает им эту позицию сменить на что-то другое?
1: безусловно, потому что как многие экзистенциальные философы пишут, груз свободы это очень тяжкий груз, а когда мы признаем ответственность свою за жизнь, мы неминуемо сталкиваемся вот с этой свободой. Есть очень большая категория людей, которые хотят, чтобы они были встроены в какую-то очень четкую понятную систему, которая бы им все время диктовала, что в каждую минуту нужно делать. И вот взять на себя ответственность, пользоваться свободой своей жизни, это очень тяжелое испытание. Все мы с этим сталкиваемся, когда выходим в отпуск или случаются неожиданные свободные дни, мы там приболели, например, или вот это последнее глобальное испытание свободы. И когда в этих карантинных условиях нашего общего эпидемиологического испытания мирового многие люди оказались под тяжестью решать, вдруг утром проснувшись, чем же им заполнить этот день, что же они могут сделать для себя, для близких, если им нет необходимости ходить на работу, куда-то бежать, двигаться вот в этом темпе, который
0: в последнее время существовал. Мы уже обозначили несколько таких характеристик, по которым можно распознать это состояние. Еще вот часто упоминается такое плохое настроение, грусть. Это тоже можно отнести к таким признакам этой позиции.
1: Думаю, что да, как такие вторичные признаки. То есть, когда мы теряем какое-то ощущение, что что-то от нас зависит, мы действительно впадаем в уныние. Нам сначала становится скучно, а через какое-то время грустно, а Еще, ну, если это время продлевается, действительно мы можем и заболевать. То есть, когда человек отказывается от части своей свободы, то вместе с этой свободой он отказывается и от этого ну, можно так сказать, какого-то источника жизненной активности, потому что каждый из нас, знаем мы об этом или нет, думаем мы об этом или нет, но хотел бы успеть что-то сделать за время жизни, что-то привнести, на что-то повлиять, каким-то образом быть вовлеченным в то, что происходит, то есть быть замеченным как бы, в этой жизни. Думаю, что самое страшное наказание, наверное, если ты родился, прожил, и ушел и никто не заметил. Многие эксперименты психологические доказывают, что люди легче переносят отрицательные отклики. На первом месте, конечно, позитивные отклики о том, какой ты что-то сделал, каким-то образом себя проявил. На втором месте отрицательные отклики. И самые, самые неприемлемые это просто отсутствие откликов. Это нейтральная позиция по отношению к тебе. Когда тебя не замечают. Мне кажется, что это о том же, о том, что нам на каком-то глобальном бытийном уровне ну, чрезвычайно болезненно быть незамеченными.
0: А как распознать в себе вот это состояние жертвы? С одной стороны, мы уже очень много маркеров озвучили, но, может быть, есть один какой-то, который можно повторить, самый основополагающий, главный. Мне кажется, что в этом нам могли бы помочь
1: такие понятия, как согласие и такое ощущение, как «так есть». Я сейчас поясню, что я имею в виду. То есть если относительно какой-то ситуации, о которой человек говорит, или какого-то аспекта его жизни, какого-то своего внутреннего качества, вот он говорит «так есть» и говорит это с ощущением внутреннего согласия. Какой-то такой банальный пример житейский, такая марка машины. И она не лучшая, не самая популярная, и может быть уже достаточно поддержанная. Но вот у него есть вот это ощущение, что вот так есть в его жизни, вот в его жизни есть такая машина. И внутри он согласен с этим, потому что Ему достаточно ее мощности, она ему хорошо служит и вполне отвечает каким-то задачам, которые есть в его жизни. Так вот, если вот этого чувства так есть, и я согласен с этим, нет внутреннего чувства. И человек как-то просто уныло с этим смиряется, уныло подчиняется этому обстоятельству, то тогда можно поискать, а нет ли здесь вот такого переживания, которое можно было бы назвать состоянием жертвы.
0: Форма выражения. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения», мы говорим сегодня о состоянии жертвы, в которое, в принципе, может впасть любой из нас. И хотелось бы дальше обсудить с вами вот какую тему. Как вести себя с человеком, в котором явно угадывается эта жертва, чтобы ему помочь? Потому что здесь автоматически включается желание стать спасателем. Но правильно ли это? И тогда начинается такая игра, знаете, «Жертва-спасатель».
1: Мне хочется снова, Александра, с вами немножко поспорить, потому что вы опять говорите о том, что мы впадаем в это состояние жертвы. А мне кажется, что это неотъемлемая черта вообще-то каждого из нас. Просто она может приобретать такие болезненные и деструктивные размеры уже в жизни. Это из этого состояния, которое уже в болезненном, таком мешающем количестве, Yeah начинает казаться нам состоянием жертвы, у него есть в более меньших дозах и в каких-то других проявлениях очень полезные позитивные влияния на нашу жизнь. Вот то, с чего я начала, что мне кажется, что должен быть баланс между бунтарством и смирением в жизни. Потому что, если мы все время стремимся как-то изжить вот эти признаки состояния, которые сгустившись может превратиться в состояние жертвы то мы лишаем себя возможности но ну, вообще-то принимать мир таким какой он есть то когда мы все время как-то воюем стараемся переделать вносить что-то свое мы тогда теряем возможность услышать других принять те черты которые может быть мы бы так никогда не сделали но они вот так такими существуют в мире и как-то вникать в это Стремится к тому, чтобы тоже что-то в этом найти. Или, например, когда один ради другого соглашаются на то, чтобы терпеть что-то вот внутри, может быть, переживая какие-то болезненные состояния, но зная ради чего, он это делает. То есть вот то понятие «забытое», мне кажется, сегодня вообще в мире такой жертвы как подвига, как такого акта альтруизма, который каждый день, мне кажется, совершают матери в своей жизни, когда ради ребенка жертвуют, оставляют без внимания какие-то многие свои собственные потребности. Так вот, мне кажется, что ну, совсем искоренять как бы, тот э, корень, из которого может вырасти при неблагоприятных условиях это состояние жертвы не нужно. Но вот парадокс в том, что эти люди-жертвы, в которых уже расцвело это состояние жертвы, они чаще всего являются очень удобными для других. Это очень послушные, пунктуальные сотрудники фирм, которые не задают лишних вопросов. Это очень хорошие дети, которые все выполняют так, как положено. Правда, иногда почему-то с ними случаются попытки самоубийства потом когда все окружающие пожимают плечами откуда это взялось иногда мне кажется наоборот не тех кто склонен к состоянию жертвы нужно как-то подначивать для того чтобы они в чем-то может быть не согласились чем-то, может быть, взбунтовались, проверились. А действительно ли это им подходит? А правда ли они хотят того, что им, скажем, предлагают? Ну, я думаю, что у каждого есть такие знакомые, которые, если предлагают пить кофе, всегда соглашаются пить кофе, даже если они дома никогда его не пьют. То есть они как бы всегда подстраиваются, всегда готовы услужить, всегда подвинуться со своими интересами. Так вот… Прислушаться просто к тому, а действительно ли я чувствую этого человека, его желания, его потребности, или мне просто удобно от того, что но ну, есть человек, который всегда подстроится. Такая ситуация полного отказа от своих потребностей, от своих интересов, это уже скорее такая клиническая картина, где вступают в ситуацию какие-то люди, помогающие профессии, психотерапевты, психологи, иногда даже психиатры. И тогда уже там события развиваются иначе. Но если, как я говорю, что вот мы, скажем, в своем ребенке, что как когда родители не замечают чрезмерного послушания, а только замечают лишь ситуации бунтарства. Вообще-то без бунтарства, без того, чтобы отказываться и сопротивляться в чем то родителям, дети не становятся взрослыми. И если вырастает физиологический человек, но не способен он как-то стать самостоятельным, а значит отвергнуть другого, то тогда он не становится взрослым. Позитивное отношение к несогласию может очень поддержать другого человека, с которым ты в контакте. Не то, что ты согласишься с тем, что он предлагает, но то, что ты согласишься с тем, что он не соглашается с тобой, что он может иметь другое мнение. Вот то, что сейчас, мне кажется, в мире происходит, когда в разных вариациях мы учимся принимать инаковость других людей.
0: В этой связи можно тогда еще раз акцентировать внимание на том, что родители играют очень важную роль в формировании личности своего Без ребенка. Сомнения. Что важно в рамках вот этой обсуждаемой сегодня темы им сказать.
1: Не знаю, мне всегда хочется как-то и самой иметь с детьми просто человеческие отношения, и чтобы другие как-то вкусили этой радости человеческих отношений с детьми, даже когда они еще не совсем взрослые. То есть как-то чтобы родители не просто видели в детях э, тех существ, которых нужно воспитывать, о которых нужно заботиться, которых нужно формировать, а тех людей, э, которые своими реакциями нас формируют, которые имеют уже свое видение, несмотря на то, что ему может быть два, три года, двенадцать которые уже что-то знают по-другому, у них свой опыт, они живут совсем в другом мире, потому что мир очень сильно меняется. Это очень трудно, опять же, поиск этого баланса, когда я знаю, что это мой ребенок, и я о нем заботилась, я его родила, и в то же время он другой, он имеет право сам что-то решать, и все время вот приходится искать по мере взросления детей ту точку, где ребенку достаточно нашей заботы, и она его не душит, и там, где мы что-то делаем ради него, это действительно ради него, а не ради того, чтобы почувствовать ценность своей жизни, и в то же время услышать бунтарские его ноты в его поведении, и согласиться с ними. Мне кажется, что когда слишком послушные дети, это должно настораживать как и слишком много бунтующие, конечно.
0: В том числе, наверное, нужно выбрать правильный момент, когда ты начинаешь постепенно передавать ответственность ему за свою собственную жизнь. Да, это такие уже
1: общепринятые рекомендации к тому, чтобы согласиться с тем, что он сам начал бы нести какую-то ответственность за свою жизнь, чтобы он увидел, свою свободу. То есть как-то с ответственностью, мне кажется, родители уже как-то сжились. Но вот как э, оставлять ребенку очень много места для свободы, справиться со страхом, а что будет, если э, у ребенка будет так много свободы, то чего как будто бы сейчас не хватает, это пространство во времени и реального физического пространства, в котором дети могли бы быть э, предоставлены сами себе, вот где бы они создавали что-то свое, И поэтому они все уходят в виртуальное пространство, мне кажется. Там их трудно поймать. Там они действительно свободны в этих аватарах, под всякими никнеймами и так далее.
0: А как можно тогда, с точки зрения родительской, помочь им эту свою жизнь создавать в реальной жизни, а не виртуальной?
1: Но я не думаю, что есть средства уже от того, чтобы их отводить от этого виртуального пространства наших детей, потому что это глобальная тенденция. Если находить как-то возможность жить с ребенком любого возраста на паритетных началах, на равных каких-то началах, где бы действительно и его мнение и мое значили бы ровно столько же мне кажется что иногда не хватает таких моментов пусть они были бы игровые пусть они были бы ну, в каких-то в рамках пусть даже и виртуальные игры но где бы скажем мнение ребенка и мнение взрослого мнение скажем его отца весило бы столько же мне кажется, что очень иногда не хватает вот такого внимания к тому, как они считают, как они видят, и принятия, и способности как-то отказаться от давления весом своей родительской позиции.
0: Мне вот показалось созвучным с темой, которую мы сегодня обсуждаем, такое выражение «причинять добро». Мне кажется, и родители этим порой страдают, когда они пытаются взять такую гиперопеку над ребенком, когда они пытаются водить его на все различные кружки, тем самым позаботясь о его развитии. И то же самое делают и взрослые, когда вот хотят помочь, может быть, больше того, что нужно было бы. Там уже человека можно было бы отпустить, и он сделал бы это сам. Вы согласны с тем, что вот это причинение добра в данном случае тоже актуально?
1: Конечно, да. Даже мне кажется, что, вот возвращаясь к теме нашей сегодняшней беседы, можно сказать, что люди, которые очень часто впадают в это состояние жертвы, они хотят причинять добро. Они хотят не навредить их внутренняя мотивация очень позитивная почему там не высказывает свое мнение а зачем э, вносить сумбур а почему там скрывает э, какие-то свои желания Ну, наверное желание другого человека важнее, и так далее. То есть как бы постоянно уступает и прячется ради какого-то всеобщего блага. И тогда получается, что это ну, вот такое мифическое благо постепенно оборачивается совсем другой своей стороной. Человек как бы себя удаляет из отношений, скажем. Вообще просто удаляет себя из жизни постепенно. И тогда не только для него самого это плохо, но и для отношений тоже. Если человек все время так отодвигается от того, чтобы привносить себя куда-то прячется, то его партнер оказывается в отношениях сам с собой, в отношениях с практически с оболочкой этого человека.
0: Но некоторые люди застревают в этом состоянии, и им уже требуется такая профессиональная помощь, чтобы выйти из него. Как это происходит? Как я уже сказала, что иногда это бывают
1: клинические какие-то проявления, плюс к этому внутреннему такому постоянному предпочтению отстраняться от этой точки спора, да, с, с кем-то в мире, с чем-то в мире уходить куда-то в себя, то часто там уже появляются какие-то другие проявления. Но всегда вот это обращение, во-первых, внимания на то, как это происходит. Часто человек не отдает себе отчета в том, что он вот таким образом ведет себя, что это постоянная такая стратегия его поведения. Она травмирует его самого, она уничтожает его самого. И ничего хорошего на самом деле не приносит в его жизнь, ни в отношения, ни в продвижение по службе и так далее. Затем он опять же выбирает Убирает, а рискнуть ли как-то, осмелиться ли, чтобы его увидели, выйти на контакт сначала с терапевтом, с психологом, а затем, может быть, с кем-то из самых близких, а может быть, нет. наоборот, с кем-то из очень дальних, с тем, с кем у него нет длинной истории отношений, нет вот этого устоявшегося какого-то паттерна поведения. И иногда это потом очень сильно преображает жизнь человека. Когда он начинает чувствовать вкус, когда он сидит и руль этой машины его жизни в его руках. Когда он вдруг понимает, что вот он может выбрать так, а может и не так. Может сказать да, а вообще-то может сказать и нет. И от этого мир не рухнет, и он не будет изгнан и подвергнут астракизму всеми его окружающими людьми и так далее. Вот это самый Первый сдвиг, когда человек рискует вот из такой уже тяжелой приверженности, привязанности вот этому уступательному движению, да, вот такого жертвенного состояния, когда он начинает чувствовать первый вкус того, что вообще-то жизнь это не то, чему он подвергается, а это во многом и то что он создает. То есть, конечно же, мы все очень многому подвергаемся. Опять вернусь к этой идее о балансе. Есть огромное количество составляющих нашей жизни, которые принято вот в экзистенциальной психологии, психотерапии считать нашей судьбой, что не поддается нашему влиянию. И в то же время есть, может быть, такое же огромное количество каких-то моментов, на которые мы можем влиять, когда человек чувствует, что там и здесь он выбрал сам, и здесь он как-то привнес себя, и там он посопротивлялся и что-то изменилось. И здесь он повлиял. И постепенно вот начинает меняться качество его жизни. Эти изменения обычно бывают очень сладкие. И, может быть, они бывают иногда минимальными, как бы глядя глазами постороннего к этой судьбе человека. Но то какое-то внутреннее освобождение, какое-то производит... Внутреннее преображение человека – это очень существенно для него. И для тех, кто с ним соприкасается.
0: Но на этом пути к счастливой жизни, наверное, рождается в таком человеке сопротивление, потому что состояние жертвы для него уже стало такой зоной комфорта, из которой тот же психотерапевт предлагает ему выйти. Вы сталкивались с таким сопротивлением? Сначала скажу, что это не обязательно счастливая жизнь.
1: Потому что нет какого-то рецепта абсолютно счастливой жизни, ни в каком виде психотерапии. Потому что, в принципе, в жизни есть очень много трагических данностей. То есть ни смерть, ни болезнь, ни какие-то наши ограничения, они не исчезают. Но меняется от взаимоотношения с этими составляющими. И, конечно же, иногда люди сопротивляются. Даже не иногда, а чаще всего сопротивляются. Я думаю, что сначала вообще-то можно сказать, что человек приходит в психотерапию для того, чтобы кто-то изменил бы его жизнь. Часто так бывает. А затем ну, появляется такая стадия, что человек готов сам менять свою жизнь. И в конце концов он понимает, что для того, чтобы жизнь его изменилась, он сам должен измениться. Это вот такие ну, очень существенные ступени в этом терапевтическом процессе и вообще в процессе развития человека. Больше ощущение того, что твоя жизнь является какой-то ценностью, осмысленным чем-то, появляется у человека, когда он приобретает вот эту возможность, это ощущение влияние на свою жизнь и на то, что вокруг. И, конечно же, тогда уже не идет речь о вот таком
0: жертвенном всепринятии. Вы несколько раз сказали, что есть такая тяжелая форма этого состояния, когда уже человек приходит к специалисту. Сколько такое состояние длится, когда уже наступает тяжелая форма?
1: Знаете, тут очень трудно как-то наметить такие временные рамки, потому что я не имею в виду какой-то конкретный диагноз. Я говорю о том, что это может быть вот такой составляющей какого-то тяжелого расстройства, именно отказ, от того, чтобы влиять на свою жизнь. Вот именно вот эта склонность к тому, чтобы занимать позицию жертвы. Из этого следует, что так как это одна из черт просто различных диагнозов, то она может и занимать разную продолжительность. И для некоторых людей, к сожалению, это оказывается таким недосягаемым достижением для того, чтобы рискнуть, стать из человека страждущего человеком бунтующим.
0: Юля, у нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Можете ли вы дать нашим радиослушателям какое-то домашнее задание в рамках обсуждаемой темы?
1: «Если кому-то будет интересно, можно просто посмотреть на свою жизнь вот с того ракурса, о котором я говорила, что что-то есть в моей жизни, и уже это не изменится. Я знаю, что вот так есть и так будет, и какое-то время». И попробовать внутри почувствовать, насколько я согласен с этим. Вот я совсем согласен, или у меня есть там какой-то червячок, который меня так ну, все время подзуживает. Посмотреть, а нельзя ли что-то изменить это? А может быть я совсем не согласен, но просто терплю. И может быть там, где я терплю, можно что-то изменить. Можно подумать о том, что, может быть, это не обязательно настолько уже какое-то неизменное, неизменяемое что-то в жизни. Может быть, какую-то мелочь можно изменить. Часто вот от этой мелочи потом появляются какие-то более крупные изменения. Это как вот про уборку говорят, что если бросить вещь в неположенном месте, да, то через несколько там, недель, дней на этом месте будет свалка ненужных вещей. Но если начать разбирать, то, может быть, постепенно она как-то уменьшится или, по крайней мере, перестанет расти. Ну и вообще, в принципе, вот делать ревизию внутреннюю, а с чем я согласен, а что я хотел бы изменить это такое полезное занятие. Мне кажется, что в каком-то смысле вот мир занялся сейчас такой ревизией и поэтому так много всяких протестных движений на разные темы. Этот вирус э, спровоцировал вот это ощущение, что есть что-то, что мы не можем изменить, скажем, как его распространение, его путешествия, какие-то его особенности этого вируса. И тогда это потребовало от людей поискать, а что же я могу изменить? Если это я не могу менять в своей жизни, то в чем я могу как-то повлиять на свою жизнь? В чем я могу ее улучшить? Но ну, это мои такие, <смех> может быть, совершенно необоснованные такие выводы.
0: Но я думаю, что на этом мы действительно можем закончить программу с пожеланием провести эту ревизию. Я еще в этом контексте слышала такую фразу, что если каждый день уделять хотя бы 15 минут уборке, то потом генеральную уборку даже делать не придется, потому что все будет чисто, аккуратно. Так что, в принципе, если регулярно к себе прислушиваться, о себе заботиться, то, скорее всего, это залог здоровья. Я хочу напомнить о том, что сегодня мы говорили о состоянии Жертвы, что это, в чем это проявляется, какие опасности здесь могут быть, и можно ли из этого состояния выйти, если да, то как. С нами на прямой связи из Литвы, из города Бирштена Сегодня была экзистенциальный психотерапевт Юлия Абакумова-Кочунина. Спасибо вам большое за эту беседу.
1: Спасибо вам, Александра. Спасибо за вопросы.
0: Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя, в этом мире.